0: gusta el básquet. Carlos Santos.
1: Y con Julián Pereira al frente de los mandos técnicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. El deporte y el baloncesto no puede ser ajeno a la situación dramática, terrible e injustificable que está pasando en Israel y en la franja de Gaza. El baloncesto que está siendo golpeado con cancelaciones en todas las competiciones en la Euroliga, masculina y femenina, en la FIBA. Cup, en la Eurocup, en la Champions, en un montón de competiciones que tienen que reajustar sus calendarios por el conflicto bélico. Mientras tanto, el Maccabi de Tel Aviv, que se ha refugiado en Chipre, eh, a la espera de noticias de si se puede o no reanudar la competición, lo que parece complicado es que el conjunto Maccabeo pueda jugar de aquí a, al término de la temporada en casa. De momento, tanto los entrenadores como los jugadores están en Chipre, eh, eh, lejos de la situación de dantesca que se está viviendo en su país. Testimonio desgarrador el que ofrecía esta semana en Radio Marca, Yusem María Berrocal, el segundo entrenador de Maccabi de Tel Aviv. Todavía, antes de salir rumbo a Chipre, un testimonio en primera persona de cómo están siendo
2: estos días para Israel difícil explicar una guerra y creo que no lo entienden uno de aquí hoy mismo oye man, papi, van a haber más disparos más, más más bombas hoy espero que no pero podría pasar y dónde vamos ahora es que no sé dónde vamos y habrán guerra también ahí no hay no hay guerra ¿Qué? pero más dura es por ejemplo que se queda aquí y han muerto familiares han muerto gente y yo lo he vivido en Ucrania con gente cercana amigos que siguen ahí aún hay baloncesto no hay ligas profesionales con sin público siguen viviendo con una cierta normalidad y están en guerra Estoy viviendo de forma indirecta una guerra, que en mi vida me no hubiese pensado que viviera esto, no hace tantos años lo vivimos en España, pues bueno, es así, día a día, yo lo que nos digan, no me imagino la temporada fuera de casa toda la temporada, y lo que yo he dicho esta mañana, mi opinión personal a ellos, al club, era que, bueno, que el baloncesto ahora no es lo más importante, ahora cuando digo el carrusel el huesto, es como surrealista, ¿no? Uh, que, que vidas distintas se vive depende de qué momento estás y que a mí el deporte ahora mismo es mi trabajo pero básicamente me importa que estemos seguros y que el país vuelva a una normalidad cuanto antes mejor entonces lo que venga al baloncesto yo creo que el éxito de este año si Maccabi juega es que puedan volver durante el año algún momento a jugar en casa, eso sería la, la respuesta de que las cosas han solucionado
1: La verdad que estremecedor el testimonio de Yuse María Berrocal desde Tel Aviv una situación que está siendo lógicamente seguida muy de cerca por la Federación Internacional, por la FIBA, palabras también en esta sintonía de Jorge Garbajosa, vicepresidente de la
0: Federación Internacional de Baloncesto. La situación es muy complicada, eh, he hablado personalmente con el presidente de la Federación Israelita, un buen amigo, Amiram, y la preocupación es máxima. Eh, rezamos, confiamos que sea algo lo más corto posible, pero en FIBA, en FIBA Europa trabajamos ya en todos los escenarios, ¿no? porque además eh, masculino-femenino, tanto a nivel de suspender los partidos que... Esta tarde tenemos la reunión del, del comité para, para tomar la decisión definitiva, como trabajando en un plan B y un plan C, por si esto, ojalá no, la situación se, se pudiera alargar.
1: La sonrisa en el baloncesto la pone Luka Doncic, el esloveno. El genio de Ljubljana vuelve a Madrid para jugar en el Wizink Center cinco años después, en ese amistoso, ante Dallas Mavericks. Un Luka Doncic gran protagonista en una fiesta por y para el que fuera estrella del Real Madrid y que, por supuesto, comparecía ante muchísima expectación, dejando varios titulares y frases interesantes Luka
0: Doncic en Madrid Aquí es donde aprendí todo, aprendí a hablar eh, estudiar, jugar al baloncesto y muchas más cosas así que seguramente no estaría donde estoy Bueno, si algún día vuelvo ropa seguro volveré al Madrid eh, lo, eso es 100% pero no sé no sé cómo va a pasar en el futuro, pero si vuelvo alguna vez a, Madrid, a Europa, seguro que será Medellín. Llevo meses esperando este partido, eh, va a ser muy especial para mí, como he dicho, y bueno, va a ser seguro uno de los más especiales, si no el más. Bueno, creo que es un baloncesto muy diferente, ¿no? Eh, al final tienes la cancha más ancha, eh, los triples están más lejos, eh, pero creo que en Europa se ha dejado más en equipo, o sea... Hay menos minutos, se juega más en equipo, eh, es muy importante las jugadas. Yo creo que en NBA no hay muchas jugadas, así que creo que el, el baloncesto en equipo aquí es muy importante.
1: Un eh, Luca Doncic eh, que capitaliza, por supuesto, la información del baloncesto y del que habla así un hombre que le conoce bien. Le vio crecer de cerca en el Real Madrid y fue compañero suyo en Dallas Mavericks, también protagonista en Radio Marca, el tunecino Salah Merri
0: como le llaman a ellos ahí? Magic de Luca. Cada día está haciendo cosas especial, cada partido está haciendo algo nuevo. y Es un jugador muy especial. No, no sé, no no, te, no tengo palabras para describir qué, qué, le, qué le está haciendo. Hay dos, dos jugadores que están haciendo eso. Hay él y Stephen Curry también.
1: El Real Madrid, que es líder del ACB, que cumple ya su cuarta jornada con equipos destacados, como las tres victorias de Bilbao Basket de Girona o, por supuesto, de Lucán Murcia. También del Barça, Palencia, todavía sin conocer la victoria, pese a rozarla en los dos partidos que ha jugado en casa. Una semana de compromisos internacionales atractivos, por supuesto, como ese Panathinaikos Bayer con el duelo de Pablo Lasso ante Ergin Ataman. ¿no? Ese Olympiacos Barcelona con buena piedra de toque para el Barça de Grimau y de Billy ante uno de los grandes favoritos, el subcampeón uh, de Europa en Grecia. También arrancó la Le Poro. lo hizo esta, este fin de semana con liderato para el Lucentum de Alicante y con gran partido de estudiantes. Charlaremos enseguida con Francis Alonso, uno de los grandes fichajes de los muchos y de calidad que ha hecho el conjunto colegial para intentar que a la tercera sea la vencida. Todas las competiciones en marcha y en la NBA ya ha debutado en la pretemporada el unicornio, Gwen Van Yama, que se ha enfrentado además a... Chet Holdren, a otro de los nombres destacados, otro de los aspirantes a rookie del año, el duelo entre San Antonio y Oklahoma, que lo ganaron los Thunder por un punto con actuación destacada de dos hombres llamados a marcar el futuro, Wen banyama y Chet Holdren. Por supuesto, de ello charlaremos también en este Nos Gusta el básquet en el que hay que recordar y dar las gracias a los más de 3.500 equipos que juegan con nosotros en la Liga Supermanager. Cerrado ya el plazo de inscripción, hay que felicitar a Black Sheep con 698,4 puntos eh, del manager Avantasia, que aventaja en 16 puntos a Imparfer de Avandloma eh, Con 675,6 está Kiwi de Yamaha y T de Eric con 674,8 y completa el top 5. Un openet de Avantasia También que tiene a dos equipos Entre los cinco primeros 671,2 puntos Recordamos que el ganador Recibirá la camiseta Del equipo de la Liga Andesa Que quiera Y el segundo, tercero, cuarto y quinto Recibirán un lote de productos De merchandising Por cortesía de ACB Y de Super Manager Así está el mundo del baloncesto Enseguida estamos en Belgrado Charlando con uno de los nombres propios De la Euroliga Campeón de Europa Y que este año Refuerza a un proyecto muy interesante También tenemos Tita, Por supuesto con Francis Alonso Y hay que charlar Del regreso de Luca Don Chama. Madrid. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Been bueno, pues en este nos gusta el básquet, es un placer saludar a un hombre que sobre todo es un gran tipo Es un gran jugador de baloncesto, pero es un gran tipo y bueno, pues eh, va a arrancar otra temporada con ilusión Viene de ser eh, campeón, de jugar realmente bien y ahora se han enrolado en las filas de Estrella Roja de Belgrado Adam Hanga, ¿cómo estás, Adam?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien, muchas gracias, muchas gracias
1: Bueno, ¿cómo están siendo esos, esos días por Serbia? Primeros para arrancar, Adam, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
3: Bien, 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 de verdad que bien. Eh, ha sido un verano, bueno, eh, un poco raro, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que nunca sí, nu nunca estuvo en una situación así que, que no tenía equipo eh, pronto, ¿no? Y bueno, pero al final eh, de verdad que estoy bastante contento y como has dicho tú también, eh, muy ilusionado con, con este proyecto, con este equipo que... Yo creo que tiene que mucho que demostrar y, bueno, ya esta semana por fin empezamos porque hemos tenido un pretemporada bastante larga, digamos, con muchos partidos, con muchos partidos, con muchos entrenamientos. Eh, así que, bueno, por fin ya con mucha ilusión empezar eh, la temporada.
1: Por eso te quiero preguntar, ¿no? Porque ve uno el roster... Eh... De Estrella Roja ve grandes nombres, grandes fichajes, grandes refuerzos. ¿Para qué estáis? Eh, se necesita todavía un poquito de tiempo, ¿no? Para engrasar todo sí, que funcione bien, ¿no? Sí,
3: esto es, esto es seguro. Yo creo que esto va a ser un proceso durante toda la temporada, eh, como siempre. Yo creo que eh, sabemos que la Euroliga, sobre todo, es una competición que es muy dura y, y bueno, en, en, en algunos partidos, en algunas semanas, puede cambiar de todo. Porque, bueno, para nosotros, yo creo que en nuestro caso es muy importante que tenemos que, que, que quedar sanos, sobre todo los jugadores claves, ¿no? Uh -huh. eh, sí. que, que, bueno, tenemos Teodosic, tenemos Napier, esos tipos de jugadores necesitamos, ¿no? Porque, porque son jugadores vitales para nosotros. Y, y nada, en pretemporada también hemos tenido algunas bajas, ¿no? Y por eso yo creo que no tenemos todavía un sabes una idea final no a ver cómo vamos a funcionar eh, yo creo que este jueves vamos a tener el primer partido cuando casi tenemos todos sanos y vamos a jugar todos juntos así que todavía para nosotros también es una, una duda ¿no? a ver cómo vamos a funcionar pero pero bueno tenemos mucha confianza es verdad eh, tenemos una plantilla que yo creo que está bastante bien construido y, y, y bueno es un proyecto que yo creo que que bueno, por, por mínimo, eh, nuestro objetivo tiene que ser que queremos estar en, 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 el, en el playoff. Mm. Y luego, bueno, veremos desde ahí.
1: Adam, es una semana de arranque de competición, de ver a proyectos eh, nuevos, seguro que con candidatos y con favoritos. Pero, Adam, ¿tienes la sensación de que es una competición eh, más difícil casi que nunca por los jugadores que se han fichado de la Euroliga, los que vienen de NBA, porque hay 12-13 equipos con posibilidades reales de estar en playoff al final?
3: Sí, 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 completamente de acuerdo. Eh, yo creo que esto va a ser una temporada muy, muy, muy dura, sobre todo porque yo lo veo, los equipos que el año pasado no han llegado al playoff, yo creo que han mejorado un montón. Entonces esto significa claro, que los sí, equipos sí. que han llegado al, al, al playoff más o menos uh, han mantenido su, su equipo eh, y, y, y su roster y además han aún mejorado un poquito y los equipos que estaban fuera eh, han mejorado un montón, entonces yo creo que va a ser una temporada muy, muy igualada, yo creo que vamos a tener muchas sorpresas, eh, que yo creo que tampoco va a ser, podemos llamar a sorpresas, porque yo creo que cualquier equipo puede eh, ganar contra cualquiera, eh, pero va a ser muy, muy, muy igualada. Eh, también es muy interesante el play-in que vamos a tener en el final de temporada, y no entra solo 8 de equipos que entra 11, entonces eso también es algo nueva y bueno vamos a experimentar a ver cómo funciona ¿no? en, en, en realidad eh, pero va a ser una lucha para entrar al playoff entre los brutal. equipos que, que es brutal sí, sí, sí.
1: ¿Lo del playing te gusta? ¿Lo ves bien? Eh, ¿Positivo para la competición? ¿Que sea atractivo no, Adam? Eh,
3: yo personalmente, si quiero ser sencillo yo no me gusta tanto eh, uh -huh. yo creo que como digamos siempre, every game matters y cada, cada sí. partido, ¿sabes? Esto yo creo que quita un poquito, pero también entiendo que, que vamos a dar oportunidades para los equipos que claro. han luchado durante toda la temporada y, por ejemplo, llega una racha mala en la final de temporada y pierde dos o tres partidos seguidos y por eso se queda fuera del playoff eh, Y ahí vamos a dar oportunidades a otros equipos. Yo sería muy fan, de verdad, que quedáramos en el mejor ocho. Y jugamos playoffs, pero quedamos hasta el final con playoffs, porque creo que hemos visto y todo el mundo ha visto que el año pasado también el formato de playoffs, que por ejemplo casi todos los, eh, eh, los partidos han ido al quinto partido y eran partidos increíbles, ¿no? con, con mucha intensidad, eh, con mucha calidad. Eh, e imagínate si esto va a semifinales y a finales. Eh, claro. Para mí sería algo increíble. Lo sé que es, es muy complicado, sobre todo, todo para el calendario porque hay, hay, um, hay muchos partidos, pero bueno, para mí esto sería algo muy interesante, ¿no? Pero yo creo que, como he dicho, yo no soy muy fan, pero lo veremos, porque bueno, si sí quedó claro. el 10 el, <ríe> el y luego tengo oportunidad para jugar el play lo veremos, pero yo creo que va a ser equipos que, por ejemplo, eh, van a ir mal, porque entras en el séptimo y luego mm -hmm. tienes una mala racha o dos lesiones es. y estás fuera, entonces esto es un poco mal, pero bueno.
1: Adam, tú has jugado mil veces en Serbia contra Estrella Roja, contra Partizan como rival. Eh, Tener el público a favor ahora, ¿qué sientes? Es algo tan espectacular, como se dice, o o no?
3: Sí, 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 de verdad que. Ha jugado muchas veces, ¿no? Contra ellos y frente a un público, ¿no? Que cuando, eh, meten 20, 22 mil personas y es algo in increíble, ¿no? Pero claro, como visitante es un poco diferente, ¿no? Uh -huh. Intentas eh, disfrutar el momento, pero claro, estás muy metido en el partido, ¿no? Intentas eh, fijar mucho de fuera, ¿no? Y, y sabes que el público no está contra, con, contigo. Eh, ahora está hablando que yo veo que sobre todo porque el proyecto que tenemos eh, y la gente está muy, muy ilusionada, ¿no? Y, y, y este, este jueves también eh, vamos a tener un, 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 un partido lleno, lleno de la gente y está sold out y va a venir 22 mil personas. Eh, yo personalmente me siento también muy ilusionado, de verdad que yo creo que también voy a... Voy a <risa> intentar no meter mucho en el partido porque también te, te puede llevar, ¿no? Cuando ya tienes una afición así, que te puede llevar el partido, ¿no? Y, 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 la, y la gente y, y vas a estar demasiado, uh, demasiado metido así con, con ellos, pero es algo impresionante, ¿no? Eh, de verdad que el amor que tiene la gente aquí en Serbia... Eh, el baloncesto es, yo diría que el primer deporte aquí todo el mundo eh, sabe el baloncesto, entiende el baloncesto y bueno eh, es, son muy apasionados ¿no? con el baloncesto así que es algo muy interesante y, y bueno, espero que vamos a pasar una temporada bastante buena con ellos
4: Voy
1: con lo personal, Adam, ¿sientes que este año después de ganar el título el año pasado es como una cierta liberación para ti en tu carrera? ¿Que se disfruta Oye, más? Sí, hombre, que ahora ya puedes hombre. decir
3: ¡Ya lo he ganado! Hombre ya puedo pasármelo hombre, bien. Hombre, mucho. Hombre, mucho. Mucho, mucho, de verdad, de verdad. Que tampoco debería condicionar, ¿no?, mi, mi carrera, ¿no?, eh, ganando o no ganando Euroliga, pero de verdad que, que, que me ha quitado... Eh, un peso sobre mi, uh -huh. mi, mi hombro, de verdad, mucho, ¿no? Y, y estuvo un año muy histórico, ¿no? Y estuvo muy, muy, muy eh, emocionado y, y muy contento por ganar esta Euroliga. Eh, y luego, bueno, ahora me toca disfrutar, pero también sabes cuando ganas y uh -huh. luego tienes esa sensación, esta sensación se va poco a poco, ¿no? Y, y quieres sentir otra vez la misma, ¿no? la misma sensación de, de ser campeón, eh, de ganar títulos, de, de ganar partidos. Así que bueno, yo estoy como con, con la misma ilusión, eh, obviamente con, con con metido en la cabeza que ya, ya lo tengo. Entonces, uh -huh. la presión por lo menos ya tengo quitado. <risas> Eh, pero, pero sí, con mucha ilusión, de
1: verdad. Te fuiste a Dan de Vitoria para Barcelona, de Barcelona para Madrid y siempre donde has salido, siempre has dejado gran cariño. La gente te recuerda <risas> con cariño. ¿Por qué? Porque es algo realmente complicado, difícil, que tampoco pasa mucho en el baloncesto, pero en el deporte, sí. cuando cambias... Eh, para equipos con tanta rivalidad, Adam, ¿cuál
3: es tu secreto? Sí, sí, yo creo que el secreto siempre he intentado, siempre pongo el, el equipo como primero, ¿no? ¿no? Nunca he puesto mis cosas personales en el primer plano, ¿no? Y para mí siempre he intentado tomar mi rol, he intentado ayudar al equipo, mis compañeros, eh, yo creo que también... Eh, como yo he crecido como niño, yo siempre intento hablar con la gente con, con respeto, eh, con el mismo respeto que quiero que hablan conmigo. Entonces esto, yo creo que yo creo lo que yo creo yo que intento transmitir o quiero transmitir como soy como persona, esto es lo que me devuelven, ¿no? Eh, normalmente esto es lo como funciona así. Eh, y, y nada, siempre como yo creo que he hecho, ser buena persona y eh, obviamente competir luego si no eres buen jugador al final puedes ser un buen chico pero 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 al final yo creo que hmm. también todos los equipos que ha ido al final yo creo que um, éramos um, muy competitivos, ¿no? Y hemos ganado cosas y hemos hecho historia. Con Vasconia ha llegado el Final Four. Sí, eh, sí, sí. Con Barcelona también. Yo creo que cuando ha llegado a Barcelona eh, era un equipo de, de construcción y, y poco a poco hemos llegado al nivel donde de, donde queríamos. Y bueno, con el Madrid era un, dos años... Eh, en Madrid era un poco distinto, ¿no? porque en Madrid ha llegado ya un equipo que era ganador, ¿no? eh, pero fuimos, bueno, poco a poco también he llegado todos los finales posibles ¿no? <ríe> durante dos años, así que también eran dos años muy, muy desanados e y, y, increíbles. Así que, bueno, yo creo que hay un poco de, del mixto de todo eso.
1: Te puso un poco triste no tener la posibilidad de renovar con el Madrid Adam tras una temporada tan bonita como se vivió al final, con lo emotivo, con esa, con esa Copa de Europa, con esa final de liga, cómo el grupo se unió después de lo del Partizan.
3: Obviamente, Te puso un poquito la triste, ¿no? sí, sí, siempre. Yo creo que saliendo de Madrid siempre tienes que ser triste, ¿no? Es el, es el, es el club que, que quieres quedar ahí durante toda la vida, ¿no? de eh, verdad que yo siempre voy a ser agradecido por el Madrid, sobre todo por el oportunidad que me han dado hace dos años saliendo de Barça eh, para seguir, poder competir ¿no? en todos los niveles eh, siempre tengo que ser agradecido por, por el cariño que como ha recibido la gente de, de toda la gente que está alrededor del club, eh, el presidente y de verdad que bueno eh, era un un adiós un, un poco triste pero de verdad que que tenía una reunión con el, con el presidente con toda la gente ahí y, y, y con mucho cariño ¿no? al final yo entiendo también que hay una parte de baloncesto que, que, que tampoco yo personalmente no puedo controlar eh, y eso es lo que hay eh, somos profesionales eh, es una vida que, que al final la vida mm. sigue lo sabía que un día va a acabar esta este etapa también en mi carrera eh, eh, pero bueno tengo todo el cariño y de verdad que que bueno ha ganado todo eh, gracias a Madrid eh, gracias a mis compañeros a, a todos así que bueno esto eh, esta parte de mi carrera otra vez otra otra etapa ha acabado pero con todos los recuerdos buenos y una hora voy a seguir en mi camino y espero que nuestros caminos van a cruzar una otra manera
1: me quedan dos en lo personal, Adam. ¿Cómo gestiona un jugador en lo personal? Cuando recibe la llamada del gran rival, tú estabas en el Barça, terminas contrato, te llama sí. el Real Madrid. ¿Cómo se gestiona en lo personal, en lo psicológico sobre todo? ¿Se piensa más que en otros destinos? ¿Te... ¿Te atraes un poco de leer eh, cualquier no, tipo no, de cosas, no, escuchar? ¿o no?
3: eh, de verdad que, que no mucho. Eh, cuando yo me fui al Barça, eh, como ahora saliendo del, del Real Madrid, eh, mi primer objetivo era que quería seguir competiendo en la Euroliga. Eh, obviamente, hace dos años no solo quería competir en Euroliga, quería ser un equipo oh, que sí. sea eh, para, para luchar el título. ¿no? Eh, y, y bueno, esto, la oportunidad me ha, cuando ya me ha dado la llamada del Madrid, no, no ha dudado ni un momento, ni un, ni un, ni un, ni un, ni un segundo eh, porque claro, pues somos profesionales y, y, y esto es una oportunidad para mí, que al final, mira acabando ganando la Euroliga, claro. así que eh, claro, en el momento era duro, ¿no? pero no solo es solo, más yo creo que para mi familia, ¿no? mi familia estaba muy acostumbrada ahí en Barcelona, Ajá. Entonces era para ellos un poco más complicado para ellos, pero igual como ahora. Eh, ahora otra vez ha sido complicado para mi familia porque ya llevamos tres años en España, entonces mis hijas eran más españoles que otra cosa. Entonces es siempre más complicado para mi familia, para mis hijas, para mi mujer, eh, cambiando la vida, no, cambiando sitios, cambiando ciudades, eh, que para mí, eh, que al final el baloncesto se habla muy... Simple, ¿no? Eh, se juega sí, sí. <risa> igual en todos los equipos, entonces yo siempre intento, no como he dicho antes, eh, adaptar a mi equipo y, y, y ser un jugador que se puede ayudar en todos los lados.
1: La última que te hago, Adam, ¿sientes, ¿sientes responsabilidad de ser la, la bandera del baloncesto de Hungría, de un país eh, que quizá no tiene tanta tradición de canastas, pero que sí. te tiene a ti como referente? Es una responsabilidad, Adam, para sí. ti también.
3: Sí, obviamente sí, obviamente sí, He intentado representar bien ¿no? Hungría en los últimos años, de verdad que no tenemos muchos jugadores eh, que estén jugando a este nivel, aunque por ejemplo... Este año en, en la liga ACB tenemos dos jugadores que están jugando, eh, sobre todo uh -huh. dos jugadores que un Golomán que está en Girona que está jugando muy, muy bien y yo creo que va a ser uno de los eh, eh, sorprendentes ¿no? en la liga ACB. Y el otro es un joven que ya conocía la liga antes, eh, Shomoyi, que está jugando en Andorra Así que poco a poco eh, veremos que hay jugadores que ya por lo menos tienen hambre de salir de Hungría, porque antes el problema era que. La gente no tenía mucho hambre y no tenía mucha ilusión de salir de Hungría, que todo el mundo estaba acostumbrado ahí en Hungría eh, y entonces no han mejorado mucho. ¿no? Ahora yo creo que lo veo, que la gente entiende que no solo existe en NBA, eh, existe también el baloncesto europeo e intentan saliendo y salir diferentes competiciones eh, diferentes eh, ligas eh, a ver si pueden, pueden quedar ahí y pueden mejorar como, como jugadores así que sí yo me siento bastante eh, bien con mi situación y bueno intento seguir seguir llevando esta bandera no de Hungría y no, hasta que puedo hasta que puedo y luego veremos a ver si alguien puede coger esta bandera y, y seguir seguir llevando más alto aún
1: pues Adam, que te mereces disfrutar todavía del baloncesto. En Estrella Roja es un gran destino, una gran temporada por delante. Gracias por tu tiempo y sobre todo gracias por ser tan buen tío en todo este tiempo y siempre atendernos con una sonrisa. Que vaya todo estupendo. Gracias, Adam.
3: Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Adiós.
1: Adam Hanga, jugador de Estrella Roja de Belgrado, exjugador del Real Madrid y yo creo que uno de los nombres propios de la temporada de los grandes refuerzos del conjunto serbio que quiere hacerlo muy muy bien esta temporada y sobre todo un fenómeno, un tío que salió de Vasconia rumbo al Barcelona, que cambió el Barcelona por el Real Madrid y que en todos los sitios donde ha estado se le guarda un grandísimo cariño, un profesional de con todas las letras. Adam Hanga, gran protagonista en este, nos gusta el básquet, venga. Bueno, pues es tiempo para analizar, más allá de ese Real madrid las Mavericks y de la complicadísima y triste situación que se está viviendo en Israel y en la franja de Gaza, que afecta, por supuesto, al mundo del baloncesto y a las competiciones continentales, con todos los partidos que se han aplazado en Champions, en Eurocapien y en la Copa de Europa, tanto masculina como femenina. Toca hablar un poquito del arranque, precisamente, de las competiciones de la Euroliga y también del ACB. Y para ello tengo a tres ilustres, comenzando por nuestro Antonio Sánchez, Compañero de Movistar Plus, ¿cómo estás? Muy buenas, Antonio.
5: Hola. Hola, Charlie. muy buenas.
1: También está en la redacción de Radio Marca, de Radio Galega, de la voz de Galicia y de Canal Fe, Millán Gómez. Hola, Millán, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y completa este tríptico nuestro co compañero de marca, Eugenio Muñoz, ¿cómo estás? Hola, chicos. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
6: Todo bien, soy menos mítico que vos y los demás,
1: pero bueno, aquí estamos. Va, bueno, eh, comienzo por ti, Antonio. Eh, ¿Qué te ha gustado de la primera jornada de la Copa Europa? Ese derbi de Atenas que, que hiciste para la tele, no sé si, si la mejora del Barça con respecto a, lo, a los eh, primeros días, ¿con qué te quedas de la primera jornada?
5: Pues difícil, pero sí que seguramente, eh, no es porque tuve la inmensa fortuna de poder narrar el partido, pero vamos, un derbi de Atenas, y sobre todo este derbi en el sentido de que para tinaicos, eh, se ha reforzado muchísimo y muy bien y ya no es el equipo que hizo, entre comillas, el ridículo la temporada pasada, creo que fueron ganando, o ganando solamente siete partidos en temporada regular, penúltimo, bueno Ahora sí que parece, a pesar de la derrota, que estuve en un triste, de, 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 de no ser así en la, en, la prórroga, en el tiempo regular, porque al final ganó Olympiacos en, en la prórroga, pero no, fue un, desde luego un partidazo. Lo que sí me queda claro para Tinejkoz va a crecer, va a estar ahí en la pelea, porque jugadores tiene, acaba de empezar esto nada más, es otro equipo que se mete en la pelea, y que Olimpiacos, a pesar de la, de la baja, sobre todo de esta eh, con Milutinov y compañía, se ha reforzado bien, más lo sí. que ya tenía, parece un equipazo, y aspirante a todo, absolutamente todo. Destacó también la victoria del Madrid, que parece de muchos méritos, no solamente ganar en Vitoria, que van a ganar muy pocos equipos, sino hacerlo sin Gavidec y sin Tavares, ya son unas cuantas jornadas, le ganó al Barça en el Clásico, ha ganado en Vitoria el otro día en Girona, que, que también había empezado como un tiro, ganó muy fácilmente ostras, se está haciendo malachita cayendo el Madrid un inicio de temporada, brutal no ha perdido ningún partido oficial y luego la victoria de valencia Vázquez ante Monaco que el año pasado estuvo muy cerca de, de meterse en la, en la misma final de la Euroliga, que fue un Final Four, en fin la verdad que es un triunfo de, de bastante mérito. Y del resto lo comentabas tú. El Barça, que ha dejado algunas más sombras que, que luces al principio de temporada y que le ganó a veces muy fácil, casi por 20 puntos y volviendo otra vez Billy a ofrecer la, la imagen que creo que, que, que se espera de, de bueno pues de lo, cualquier aficionado del básico cualquier aficionado de, del básquet ¿no? a ver si, si si por fin pues eso todos los equipos que va a estar ahí en la, en la pelea la verdad que, que, que pinta muy bien al margen de ese bueno, pues de lo que pueda pasar con Maccabi las primeras, en las próximas jornadas si juega o no juega y dónde lo hace eh, eso va al margen del deporte pero una primera toma de contacto con la Liga muy positiva
1: no sé, Millán, si, si te cambia un poquito tu perspectiva inicial, ¿no? Que tenías de temporada, viendo ya un poquito cómo han competido todos los equipos, los roster, cómo se van poco a poco acoplando las plantillas. ¿Estás sorprendido un poco o no?
4: No, no, porque además creo que esto todavía ya muy pronto. Desde el punto de vista de la Euroliga, solo una jornada. Desde el punto de vista de la competición española, pues sí que podemos hablar con más detenimiento, porque al final son cuatro jornadas y, y la Supercopa. Y estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado sobre... Sobre el Madrid-Antonio, eh, en el caso de, de la Euroliga, pues yo me quedo con algunas uh -huh. cuestiones, ¿no? Más allá de lo, de lo extradeportivo, pues eh, una victoria importante de, de Maccabi, por ejemplo, contra Partizan. Eh, con un partidazo, por ejemplo, Lorenzo Brown, que ojalá esté en los Juegos Olímpicos con, es. con España. Y ojalá también este esté Ricky, si si está recuperado a nivel mental. Con un partidazo de Roman Sorkin, de Josh Bebo, por ejemplo. Eh, también me gustó ver a, a Bayern Múnich contra Alba Berlín por ese... Por ese redebut de Pablo Laso en la, en la Euroliga y, y volver a ver a, a Sergi Vaca, que sobre todo en el rebote estuvo bastante bien, y, y, un, y el partidazo de, de un ex de Manresa, como es el caso de Silván Francisco. Eh, en el caso de la Olimpia pues el partido primero lo vi porque lo narraba Antonio y segundo porque me no apetecía mucho. Y, y, y bueno, y creo que también, al igual que Antonio, pues destacar esa victoria de Valencia Básquet contra. Contra Mónaco, y, y creo que tanto en esa jornada de Euroliga eh, primera de Valencia como eh, los primeros partidos en, en, en Liga CB, pues creo que a nivel de Valencia, por ejemplo, nos podíamos, eh, podíamos quedar con el, con el rendimiento al alza, por ejemplo, de, de, de Jaime Pradilla, no tanto en Euroliga, pero sí en, en el CB y, y sin duda el de. El semiol Lleje, que después de una temporada en, en Virtus Boloña, pues eh, eh, el otro día pues, estuvo muy bien, tanto en, en penetrando como, como lanzando desde fuera, sí. como ayudando en el rebote, y está a un nivel mejor incluso que en Boloña la, la temporada pasada. Y después, eh, en lo que decía Antonio sobre el Real Madrid, pues totalmente de acuerdo, porque creo que es una victoria que, que tiene muchísimo mérito, porque, porque no está Gavide, que para mí es el mejor alero de Europa, que para mí es el segundo jugador más importante del Real Madrid junto a junto a Walter Tavares, que también fue baja. Eh, creo que además una victoria del Madrid muy importante porque porque a veces eh, tiene más mérito eh, no jugar especialmente bien, como porque el Madrid no jugó especialmente bien en victoria y fue capaz de ganar. Es cierto que a Vasconel le faltó ese, ese acierto exterior, pero, pero el Madrid tuvo un pozo y una solidez que le permitieron ganar pese a, a no estar eh, con alardes, por así decirlo. Y en, en el caso del Barça, pues una victoria contra el F Spilsen eh, contra el ADUF, perdón, que que sobre todo es en el último tercio de partido y, y hemos visto ya en los últimos partidos, tanto en ese Euroliga a partir de ahí como el otro día en, en ACB a un Billy Hernán Gómez que sin duda es diferencial en Europa y, y por ejemplo Jan Bessley dándole continuidad un poco a, a su buen nivel del tramo final de la liga pasada y por supuesto un Nicola Provitola que, que yo creo que se le ha notado claramente eh, que ha descansado este verano Pese a que lo, lo ha echado en falta, por supuesto, a Argentina, que como sabréis pues ya no jugó este Mundial y ya no jugará tampoco el eh, los Juegos Olímpicos de, de París 2024. Me queda
1: tu sensación eh, para ti, Eugenio.
6: Bueno, pues hemos visto una primera jornada en la cual sabemos que los bloques que más o menos estaban definidos, que son Real Madrid y Olimpiakos, aparecieron con fuerza en la Euroliga. El Real Madrid tuvo que trabajarse el partido, evidentemente como pasó ya en ese partido de Manresa el problema con el rebote sin Tabares es una realidad, pero bueno, en Madrid supo contrarrestar en la fuerza de Califa Diop, poco a poco entrando en el partido, y al final ese robo de campazo, ese ajuste en defensa, le sirvió. Me pareció también Olympiacos muy importante, lo que comentabais. El partido Olympiacos podía haber tenido otros derroteros, mm. otro tipo de partido, una posible derrota, y al final con consigue ajustarse, aparece ese jugador con los minutinos, que desde el primer momento va a ser diferenciado en Europa, ya lo sabíamos, era muy bueno, y iba a ser muy bueno, y demostraron como pudieron. Muy bien williams Boss en los minutos decisivos, otra vez. williams es un jugador que ya en el Madrid demostró que puede ser un jugador importante, que puede ser un jugador que defensivamente y luego desde el triple puede marcar diferencias, y apareció. Y me gustó muchísimo Estrella Roja. Creo que es el único que no hemos mencionado. Coincido. Sí si es, si es cierto que Asbel es un rival que no tiene eh, quizá el nivel para su top 8 o top 10 de Euroliga, no va a estar en el play-in, salvo un cambio catastrófico, un fichaje tremendo, pero Estrella Roja es un partido muy solvente desde el principio, uh -huh. Nipir muy influyente, eh, los fichajes van ajustándose, y aunque tienen que cuadrar toda esa masa de jugadores pequeños dentro del equipo, poco a poco iba demostrando cosas, han demostrado potencial y estuvieron allí. Y ya si tengo que dar algún nombre más... Hombre, Valencia Basket sí que me gustó mucho. Porque Mike James amenazó con romper el partido y la contestación de Valencia Basket fue notable. El triple ejercicio central para cerrar fue importante. Vimos apareciendo jugadores como Yeleye, como decimos con ese físico eh, tremendo. Así que bueno, varios favoritos, varias noticias positivas. Y la negativa, yo me quedo con ejes como negativa. No me gustó nada el partido del equipo turco. Klaibur muy desacertado... Eh, Larkin solo a ratos, eh, juego interior no me acaba de, de convencer y creo que el bajón del equipo del equipo de UF es, es notable. Veremos cómo van avanzando y cómo se lo toman, pero bueno, eh, las sensaciones no son las mejores, por así decirlo.
1: Ya lo hemos comentado un poquito en eh, Tertulia, tanto Antonio como Millán, el tema de Billy, Antonio, cuatro jornadas de recorrido en la CB, eh, no sé qué, qué te está pareciendo su papel, si le ves ¿no? eh, preparado para ser la bandera, no, la referencia del Barça, que es verdad que le tendrá que buscar, porque es un jugador con características a las que uno siempre se tiene que adaptar, ¿no?
5: Pues sí, eh, la verdad es que le está costando. Eh, el, yo pensaba que iba a ser más sencillo. El, el, la, la adaptación, obviamente, es un país que conoce más que de sobra, hmm. una liga que conoce más que de sobra. La no es
1: sí, pero lleva bueno. muchos años fuera también, Antonio. Sí,
5: sí, sí, pero, pero bueno, que no, es pues, un idioma, quiero decir, no llegas a, a Serbia, no llegas a un,
1: claro, a un sitio sí, sí, donde
5: no, no conoces el idioma, las cosas. Es eso ayuda, pues desde luego. Su pareja también eh, está cerca, en, su familia entiendo que también, menos su hermano, cuarto, pues el resto están todos más o menos cerca, entre comillas. Y es un, bueno, pues una competición que conoce. Pero sí que es cierto, tú tienes razón, en el sentido de que bastantes años ha estado en la NBA y es cambiar el chip mentalmente, aunque haya estado, por ejemplo, en el último Eurobasket... Eh, siendo MVP, pues ya sabe lo que son las reglas más que de sobra, pero sí que pensaba que la adaptación iba a ser un poquito más sencilla eh, creo que es indudable la calidad que tiene eso desde luego no se puede discutir de, de ninguna forma, pero sí que, sí que pensaba que el impacto iba a ser mmm, más, más, más importante sí. que la adaptación más rápida, pero en cualquier caso creo que es cuestión de, de tiempo, porque insisto, calidad sobre todo ofensiva quizá también con Park Parker, el, no, no tiene nada que ver el juego interior que tenía el Barça en la temporada pasada con, con este. Pueden sufrir un poquito más, pero en ataque es un tipo bueno de los, los jugadores interiores que más facilidad tiene. Es que se caen los puntos de, de las manos en, en, en Europa, creo que haya centers con una facilidad notadora como como la que tiene Villarán Rangómez, Así que creo que es cuestión de tiempo. Vamos a darle, evidentemente, ese margen, aunque no haya empezado como esperaba. El otro día sí estuvo bien, por ejemplo, contra este pero Muy sí bien. que es contra el contra el Madrid, y en ACM no ha terminado todavía, son solo cuatro jornadas, y es que es muy pronto, pero falta ese partido que te haga 25 puntos, 12 rebotes, en fin, y que sea el, el MVP de, de largo, que estoy convencido que no tardará mucho, pero todavía pues, no, no, no ha empezado como quizás seguramente muchos esperábamos.
1: ¿Confías Millán en su capacidad para ser eh, el, eh, el jefe de este Barça tan, tan cambiado o no?
4: Sí, además es que le he visto pues creo que literalmente todos los partidos, porque incluso en su debut en liga Catalana, donde tardó en entrar incluso. Eh, sí me ha sorprendido, por ejemplo, pues eh, su rotación en, en la semifinal de la Supercopa. Esperaba que entrase antes y, y, y más tiempo, igual que en el partido en el Wissing Center, donde solo jugó poco más de 10 minutos. Sí que ha estado a bastante buen nivel contra F, sobre todo en la rotación. Eh, no destacó tanto en el rebote. Sí que el día de Palencia con la prórroga, pues... Eh, eh, asumió muchos tiros Y el otro día contra Andorra Donde el Barça tuvo que, que remontar Pues seguramente fue uh -huh. quizás su partido más completo Aunque lógicamente un rival más Más endeble a priori que, que otros con los que ha jugado Yo no tengo ningún tipo de duda De que, de que va a ser diferencial Que va a ser eh, referencial Es un jugador con muy buenos movimientos en, en la pintura Un jugador que, que ha destacado eh, Mucho en las últimas competiciones Con la selección española Que incluso cuando ha tenido minutos en la NBA Lo ha hecho bastante bien y a mí es un jugador que siempre me ha gustado. Eh, ya en el Real Madrid creía que merecía más minutos de los que tenía con Pablo Lasso. Destacó en esos dos años en, en Cajasol, en, en Sevilla. Y la única duda que tengo sobre él es algo que ya comenté aquí. Es decir, eh, él está acostumbrado a jugar menos eh, cuando jugaba en NBA. Sí. Y por eso yo seguramente llegaba más fresco también las competiciones... Eh, de, de la selección, el sí. otro día yo precisamente entrevistaba en la voz de Galicia a Joan Sastre y hablaba del Eurobasket 2017, que yo creo que es un, un poco el momento en el que los Hernán Gómez empiezan a, a dar un paso adelante que después se demuestra en el Mundial 2019 y, y el año pasado, por supuesto, en el Eurobasket y a ver cómo responde a, a esa situación de a veces jugar cuatro partidos por semana eh, no porque tenga dudas sobre su físico, que ni mucho menos porque es un, uh -huh. un auténtico avión, sino por la falta de costumbre y, y cuánto tiempo tarda en adaptarse a, a eso. Y además, bueno, eh, creo que es muy buena noticia que tú estabas allí, Carlos, en el último partido en el en el Within, donde apenas hubo eh, eh, animadversión hacia él y, por tanto, pues ahí sí, los bueno. focos pues se eh, apuntan mucho menos a él y... Y podrá competir eh, mejor y con más comodidad, por así decirlo. No, no va a ser un caso de Nikola Mirotic y, y yo no tengo ninguna duda de él, salvo esa cuestión que, que comento del calendario al que se tendrá que adaptar. Por seguir con ese tema, Millán, no sé si coincides conmigo que, que lo de
1: que no sea tan pitado fue porque él ha sido claro ¿no? desde el principio, que aquí no tenía sitio en el Real Madrid, preguntó, pero le dijeron que estaba el puesto cubierto por Tavares y por Poirier, y lógicamente el, la propuesta del Barça fue la que fue y no dijo ¿no? esas palabras de Mirotic de
4: los títulos que tanto le condenaron ¿no? cuando fue
1: presentado por el
4: Barça. Sí, bueno, yo sinceramente ¿eh? no, no, no sé ni, ni si exactamente Mirotic dijo eso ¿eh? Eh, cuando se presentó. ¿eh? O sea, no dudo de, 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 de que lo haya dicho, pero no lo recuerdo. Eh, sí lo recuerdo ante Tomic uh -huh. cuando sí. se fue. Y yo creo que Mirotic… Bueno, eh, eh, fue una frase parecida. No sé si fue textual, bueno, pero fue parecida. Lo no sé. Yo, lo que sí es, cierto, sí, lo que sí sí, es sí. cierto es que Mirotic eh, sí que cometió deslices verbales creo que bastante uh -huh. importantes sí. en sus primeros tramos en el Barça. Ahí sí. Eh, Partido de la base de que yo no entiendo los silbidos No entiendo, es decir, es un profesional Un, un trabajador Que decide ir a tal equipo o A tal otro, y lo de Nicolau mirotis no lo entendí nunca Además llevaba cinco años fuera Por sí. tanto a mí me pareció totalmente excesivo todo sí, sí. Y, y además cuando eh, Me pongo de, de su lado totalmente Porque él renuncia mucho dinero, él, él podía haber cobrado Que era titular además en la NBA Claro, él podía haber cobrado 15, tenía sí, una oferta, sí. si no me equivoco, de, de, 15, de 45 millones por 3 sí. años, a 15. Y al final vino a Barça aproximadamente, si no me equivoco, por, por 9. Bueno, eh, no lo entendí nunca. En el caso de Billy, creo que en el caso de Billy se da una circunstancia diferente. Billy apenas tuvo incidencia en el Madrid, uh -huh. eh, llevaba 7 años fuera, eh, es cierto que él fue claro, pero también es cierto que eh, yo creo que puede doler más al madridismo no el hecho de que haya sido un ex jugador del Madrid y madrileño sino el hecho de que él iba al Wizzing con la camiseta del Madrid hmm. que es algo difer que hace que hace sí, una situación sí, diferente sí, sí. entonces yo creo que eh, eso puede doler más porque no es solo que vayas al Wizzing como va w como, como va Juancho pero Juancho no iba con la camiseta del Madrid Billy se iba con la camiseta del Madrid y recientemente y muy recientemente es más eh, los días antes de que se eh, anuncie el preacuerdo con el Barça, si no me equivoco, eh, se filtra una foto en la que sale incluso Billy Hernán Gómez entrenando en Madrid y se le ve que, que, que de su bolsillo le cuelga un llavero con el escudo del Real Madrid. Puede Entonces, ser, sí, eh, sí. Pero de todos modos él fue sincero y claro, sí, y sí, no sí. se está metiendo en los jardines, por así decirlo, que Nico Mirotich. Y repito, partiendo de la base de que yo no entiendo silbidos para nada, son trabajadores que han decidido su, su su futuro. Es más, también voy a decir y lo sabes Carlos, que te lo he comentado en privado, eh, incluso jugadores como el caso de Alan Hanga, que es un, excel, un excelente profesional, pues cuando se fue del Barça fichó hmm. por el Madrid, ya en las primeras publicaciones en redes sociales, hablar de a la Madrid, a la Madrid. Yo ese tipo de cuestiones, sinceramente, no las entiendo porque hace una semana estabas en el Barça. Eh, en ese sentido, me gusta mucho más el, la frialdad, por así decirlo, y el profesionalismo de Nicola la que, que, que en ningún sentido se, se moja prácticamente en ese, en ese aspecto. También igual porque ya las ha vivido todos los colores. no Ha jugado en Estudiantes, luego en el eterno rival que es el Madrid, luego en el eterno rival que es el Barça. Ha jugado en diferentes la sitios. Peña, sí. No lo sé. Eh, la Peña, exactamente, que es el... Es el rival de, de Barcelona y, como siempre dicen el, en Badalona, pues el primer equipo catalán que ganó la Euroliga, etc.
1: Tu reflexión eh, sobre el tema, Billy, Eugenio, sobre todo en lo deportivo. Su rendimiento en estos eh, primeros dos meses de competición.
6: Bueno, eh, por cerrar ese tema de lo no deportivo, al final, bueno, al final cada jugador es un mundo diferente. Por supuesto. Por ejemplo, por yo supuesto. me acuerdo de la llegada de Mario Gersoni en Madrid. Uh -huh. que Mario Gersoni llega al Madrid hablando muy mal del Barcelona. Eh, no le gustó su salida, no le gustó cómo le trataban la, la ciudad con nada. no sé cómo acabó esa relación cuando se marcha la NBA, pero acaba mí no despodicando, pero se acaba con frases muy duras. Me acuerdo perfectamente del año pasado con ellas. Cada jugador es un mundo, cada jugador es un carácter diferente y Billy evidentemente yo creo que él quería jugar en el Madrid no le salió pues ya está. Sobre lo deportivo, creo que Billy Hernán Gómez tengo la misma duda que tenía. Eh, creo que va a depender del volumen de partidos. Eh, no le hemos visto jugar durante muchos años, jugar 80 partidos, 90 partidos y si un martes ir a Valencia o un juez ir a Turquía y un domingo siguiente ir a no sé dónde es lo complicado, de primeras evidentemente en ataque es un jugador vital eh, la probito, las zonas que van a ir teniendo para ir sacándole cada vez más rédito, en el tiro libre tiene un problema muy grande, aunque contra Moravanca Andorra lo empieza a corregir bastante mm. y mete más tiros libres que metía al principio de temporada que era el tercer pero jugador de la de la aunque los dos que, peor, que eran peores tiraron muy, muy pocos tiros libres en comparación que solo habían tirado seis o cinco tiros libres entonces evidentemente hay una deficiencia pero luego yo creo que Billy va a ser un jugador importante sí o sí por eso porque es un jugador un volumen anotador y un volumen ofensivo tremendo al que le van a dar muchos balones y va a tener mucha importancia pero tiene que ajustarse tiene que ajustarse en defensa, tiene que ir encontrando eh, cómo competir con otros jugadores como Jan y como otros jugadores grandes del Barcelona y veremos cómo va funcionando creo que Grimau todavía tiene un problema de estilo, todavía no ha acabado de enviar su mensaje de cómo quiere jugar este Barça, se va a jugar, eh, como hemos visto en las primeras jornadas, más de llegar, eh, tirar rápido, acabar después en más rápidas, sí. o va a dejar que, que los básicos, los jugadores pequeños, construyan jugadas y que Billy aparezca en el pick and roll o, o debajo del aro, pero evidentemente Billy es un jugador que por talento individual, Caralaro, va a tener muchos minutos, muchos balones, y cuando empieza a sumar más minutos, porque como decía Millán, todavía no ha sumado muchos minutos, será cuando seguro. veamos de sí, verdad sí. qué es este fichaje importante, seguro, eso no, ha, no, no me entra en ninguna duda,
5: hmm. pero
6: después, la, lo, la, que yo creo que lo más importante de todo esto, no sé qué es importante, <risa> es que sea decisivo, sí, sí. porque al final el Barcelona, un poco se le acusaba eso a Mirotic, cuando acaba la Final Four, que solo mete en aquel partido contra el Maris y desgraciado partido, se le dice, no, es que Mirotic no se no decisivo. Porque al final evidentemente, es el momento de a mejor jugar la competición con Besenko, pero como no es decisivo, el día en el que se juegan las las dicho la idea que se pegan por ser campeones de Europa, es la, la, la duda pues evidentemente, Billy no dudo que acabará la temporada metiendo puntos 15.6 rebotes de media pero la importancia es que yo creo que el próximo clásico, el próximo partido de Euroliga importante, yo que sé en Estambul, en eh, Rinda, y sea un jugador importante y de verdad clave para ese, para ese fútbol club Barcelona, y para sí. mí ya está ahí la duda, eh, pero bueno no dudo que va a ser importante que va a sumar minutos y que sea importante sobre todo para que después en verano con la selección también llegue más rodado, que la preparación sea más corta para ajustarse lo físico y por así decir, si hago otro jugador vas a adaptar un poco a lo que es baloncesto FIBA y, Euroliga. y por
1: cerrar eh, nos hace falta más recorrido Antonio, lógicamente solo cuatro jornadas, pero no sé, tu primera pincelada de, de la Liga si, si ves a Palencia con eh, problemas eh, para salvar la categoría, si te ha sorprendido Murcia, Girona, ¿con qué te quedas?
5: Pues te diría que me quedo, por ejemplo, empezando por arriba, por la regularidad, de lo comentaba antes, del, del Real Madrid. Sobre todo, uh -huh. bueno, al margen de haber jugado con el Barça, eh, todavía, bueno, es, esto es un, acaba de, de, de empezar, pero sí el hecho de que, mm, que no esté, que insisto, que no esté, sobre todo, Tavares la, entre comillas facilidad con la que está sacando los, los partidos adelante, a excepción de ese partido de Euroliga, hombre, es que ganar sin, sin de quitabar es fácil en Vasconia, en Vitoria, pues evidentemente pues no. Pero, pero sí que está sacando con relativa facilidad eh, los compromisos. Entonces ese cuatro cero de salida eh, me está dejando más dudas, por ejemplo, el Barça, ¿no? Aunque sea 3-1, pero el otro día también con Andorra, un recién uh -huh. ascendido, tuvo que, que remontar. Sí, bueno, en Palencia
1: eh, también ha sufrido, En Palencia, sí.
5: exactamente. Y, eh, en Palencia, bueno, es que ese partido lo tuvo perdidísimo, aquel tiro libre sí, de, sí. De, de, de la provítola, cogió el rebote, en fin. Y, y, y ya engancho con, con la parte baja de la, de la tabla, las de Palencia, que ha tenido dos, dos partidos que, bueno, pues lo ha tenido ahí, y para haber ganado por lo menos... Eh, el, el primer partido que es lo que siempre suele costar, ¿no? Equipos novatos como estos en, uh -huh. en, en ACB ganar el primero para venirte arriba. Ahora mismo, pues hay muchos equipos. Aparte de covid Granada también con 0-4, hay varios equipos con una, una victoria nada más, o sea, que está ahí. O sea, que aunque haya perdido cuatro partidos, esto acaba de, de comenzar porque seguro que va a haber una pelea por abajo. Para mí, los principales candidatos para, para pelear por, por, por evitar el, el descenso son Funder Palencia, covid Granada, eh, te diría Mora banca Andorra. Eh, uh -huh. y poco más, porque el resto sí que le veo en junio, sí que le veo, de nuevo Tenerife ha empezado muy mal, pero evidentemente va a salir y va a ir hacia arriba, y yo creo que incluso se va a meter el, en la copa, ¿no? Y ya para terminar la parte alta, hablaba del Madrid, pero también Vasconi dejando un año más, a pesar de los cambios que pueda haber en el equipo, siempre buenas, buenas sensaciones Ya ha comentado que el Barça, pues quizá dejando alguna duda, y el buen inicio de temporada de Girona y Murcia. Bueno, son, eh, sobre todo para Vázquez Girona, eh, victorias que vas acumulando sí, sí, que y, que, y que tienes ahí, y que, que, bueno, con que dan tres o cuatro partidos más, hmm. pues te va a dar un respiro para el principal eh, objetivo, que es mantener la, la categoría con cierta solvencia, y no te digo estar peleando por la Copa, porque va a ser muy difícil, pero bueno, por lo menos te tener algo más de, más de tranquilidad.
4: No sé si coincidís, chicos, Millán. Si coincidís con Antonio. Sí, como no voy a coincidir con Antonio. Sí, sí, sí. Eh, <risa> y bueno, y además después, eh, por, por comentar otras cuestiones, pues quizás me sorprende un poco el, el inicio de temporada de Tenerife, ¿no? Con esas tres derrotas iniciales. Sí. Sí. Es cierto que. Que. Que Dusan Ristis, por ejemplo, llegó tarde del Mundial. Que. Pero claro, al final mantienen 10 jugadores, eh, dos jugadores que, que los otros dos fichajes, aparte de Usarristis, pues ese son Edgar Bicedo y Alex López. En el caso de Alex López, ya conocía perfectamente el club y me ha sorprendido. Además, el otro día, perfectamente eh, pudieron perder, perder contra Brogan en un partido que narró. Eh, Antonio comentó Chema y, y después pues eh, creo que se esperaba un poco este paso adelante de Ucam Murcia, pero seguramente no este nivel tan sobresaliente, tan eh, esplendoroso de, de Simon Birgander, por ejemplo. si sí, el nivel de Dylan Ennis, por ejemplo. Uh -huh. eh, Basket Girona, pues que creo que ha fichado muy bien y además eh, por ahora, cuando menos por ahora, eh, sin Margasol, pero con un nivelazo de, de Juan y Marcos. Veremos cuando, cuando se recupera de, de esa operación en una en una mano. También el muy buen nivel de Kino Coulomb y por supuesto de de Ike y, y después eh, en, en otros eh, aspectos pues yo creo que eh, esperaba que ya tuviese alguna victoria a granada con esa renovación de Joe Thomason que, que fue tan trascendental en los últimos cinco partidos del año pasado y por supuesto otra la recuperación de Cristiano Felicio que está a muy buen nivel que ya conoce el club y del que se hablan maravillas tanto a nivel profesional de él. Y quizás también esperaba alguna victoria más de Zaragoza, que creo que ha mejorado la, la, la plantilla. Y también destacar pues, el inicio sí. de temporada de Bilbao Básquet, que está Sin ella duda. con tres triunfos. Y, y Manresa parece que, que, pese a que mantiene un bloque importante de jugadores, tardó en terminar la plantilla, el roster. Y parece que este año, con dos victorias y dos derrotas, pues no va a tener los problemas que tuvo el año pasado, que le costó... Eh, cerrar la permanencia pese al muy buen nivel en, en básquetbol Champions League Tú cierras, Eugenio
6: Bueno, eh, evidentemente coincido con que los equipos que más por así decir, que más esperaba y que más me están decisionando son los dos Canarios, pero cada no tiene un problema diferente eh, Greenland Gran Canaria ha tenido un poco de problema de adaptarse a esas nuevas incorporaciones como sobre todo la de Zanjab, que venía de ser uno de los mejores, no sé, cinco o seis mejores jugadores de la temporada pasada con Breogán y evidentemente le está costando por ese sentido eh, por el otro lado, Lenovo Tenerife Comprenden, saben que Sermadini y Huertas no son eternos Esa conexión es eterna, no siempre va a funcionar Aunque ganan el último partido y lo ganan bien Yo creo que al final lo ganan los tres minutos sí. Hay una prórroga y consiguen ganarlo Sí, sí. sí que tienen alguna dificultad más eh, No acaban de encontrarse De congeniar esta plantilla con poco acierto exterior eh, Si no aparece este Aaron d'Ornecam No acaban de, de tener un acierto tiro para ganar partidos Y luego eh, en el en eh, Palencia creo que hay los partidos que lo han perdido claramente, por ejemplo, el primero en Santiago lo pierden claramente, el del Barcelona creo que lo pierden por inexperiencia en ese tipo de contextos, porque al final es un tiro de la promítula que cogen el rebote, que no consiguen palmear lo suficiente, eso es una cuestión, una, una serie de infortunios que en otro partido igual te funcionan, pero por el otro lado, por ejemplo, Granada yo creo que está fallando demasiado, por ejemplo, Granada sí que veo que son finales de partido que tienes que saber competir mejor, que tienes que saber adaptarte mejor, sobre todo cuando tienes de jugadores como Tomás un tienen talento para ganar, para ganar partidos y no lo están haciendo. Entre las revelaciones, el juego de revelaciones, por ejemplo, ya sabía que era muy buen jugador, pero me está sucediendo todavía más Andrés Feliz con Juventud, sigue asumiendo muchos tiros, sigue metiendo muchos puntos, es un jugador que tiene muchos puntos y creo que está demostrando que puede dar el siguiente nivel, Euroliga o un contexto así, entre los equipos, Valencia Basket poco a poco va a ser una máquina grasada va funcionando, Bastonia todavía veo alguna duda, aunque por ejemplo Monet, que me está gustando muchísimo y está demostrando bajo tableros que es un jugador muy muy importante… Eh, veo diferentes cosas, y luego, por ejemplo, los dos equipos de yo tengo mucha fe, tanto a Breguan como a Lobra, son equipos que yo creo que van a seguir mejorando, van a encontrar eh, cositas para ser mejor, porque tienen talento, porque tienen propuesta de juego, porque han demostrado que son que pueden competir contra cualquiera. Y veremos, veremos. Todavía yo creo que no hay un candidato para bajar. Candidato a revelación, evidentemente, eh, Ucan Murcia y Basquiat Girona han empezado muy fuertes. Ucan cuando haces 12 fichajes, y fichajes cuando fichas a jugadores como Dylan Ennis, como jugadores de que se hablaba también, como Dustin Sliva, si te salen bien, las cosas van a salir bien No es un equipo, no estaban apostando por incógnitas Son jugadores que son realidades en Europa Y que sabes que pueden funcionar muy bien Y por el lado de Girona, un baloncesto súper atractivo eh, Muy físico, además de Yves Pons Que quizás es el jugador que más llama la atención Es un baloncesto uh -huh. muy rápido, muy físico, muy poco previsible Y al final yo creo que es un baloncesto bonito Y que está demostrando cosas Y son equipos que ya empiezan a sumar victorias Para que puedan pensar en que la copa Y el último equipo que quiero citar Que no me está gustando demasiado es Unicaja
3: no me... Coincido. Uh
6: -huh. El primer partido sí que me gustó el prepartido que lo ganan, lo ganan bien en casa, así que me gustó. Pero luego perdió un bajón notable. valencia que les gana, sobre todo, desbordando lo físico. Acaban jugando partidos mal planteados, en el cual demasiada Kendrick Perry dependencia, por así decir. No sé, no les veo en el equipo que eran el año pasado. Y eso que no tienen prácticamente ninguna modificación. Se fue Brizuela, llegó… llegó eh, se fue Brizuela, Taylor. Llegó, a notar, llegó Taylor, que no me salía el nombre, iba a decir Brown, que juega en, Pal en Valencia. No cambia el estilo… Pero sí que es la hora de finalizar partidos, de plantear partidos, si sí quieres veo alguna duda más. Y me está costando un poco más ver a este equipo de Ivo Navarro, que el año pasado hizo una temporada muy 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 notable, en comparación con ha empezado esta que todavía les cuesta un poquito. No sé si será rodaje o será que es un equipo un poco diferente.
1: La verdad que muchísimos temas por analizar. Que ha sido un placer que disfrutemos de la temporada y de las próximas semanas. Gracias a todos. Abrazo fuerte.
0: Muchas, muchas gracias. gracias, chicos.
1: Las palabras de Antonio Sánchez desde Movistar Plus, de Eugenio Muñoz, desde Marca y de Millán Gómez, desde Radio Galega, desde Canal FEB, desde La Voz de Galicia, para ofrecernos la visión de este arranque todavía muy temprano, una jornada de Euroliga y cuatro de ACB que nos están permitiendo sacar las primeras conclusiones de la temporada. Are you pues hay que hablar también de la NBA Abrir la ventana a la mejor liga del mundo Con nuestro Jorge Quiroga Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal ¿Cómo están? Muy buenas porque es una semana especial para los aficionados de la NBA con esa visita de Dallas Mavericks a Madrid y por eso te quiero preguntar, ya no solo por el partido en sí, sino por uh, la perspectiva con Dallas ¿no? para esta temporada, con Doncic de nuevo como gran estrella, como referencia, con la renovación de Irving que continúa en el equipo, no sé para qué está Dallas, para qué aspiran estos Mavericks, eh, Jorge, para ti.
7: Bueno, lo primero es que es una semana importante para los aficionados a la NBA, no solo por la visita de Dallas, que por supuesto uh -huh. lo es, sino porque en parte, bueno, ya, ya la semana pasada hubo partidos, pero eh, empiezan a todo, sí, pretemporada, eso, eso, eso es.
0: todo, <risa> es. todos los
7: partidos. Y, y bueno, eh, últimamente hace años no ocurría así, hace años los partidos de, de pretemporada pasaban muy de, muy de, de soslayo, muy de desapercibidos. Pero no sé si es por las redes sociales, por, porque la afición eh, está eh, ardiente y esperando como sea los primeros partidos, pero, pero se empieza uh -huh. a dar casi importancia de partidos de liga regular a partidos que todavía son de rodaje. ¿no? Y estamos viendo cómo eh, estrellas, en el caso de incluso de Doncic y de, y de algunas de las estrellas de, la, de Dallas ya ha ocurrido, eh, pues juegan solo pues eso los dos primeros cuartos, un poco lo que, lo que, lo que vienen a ser los partidos de, de pretemporada. Y este lo es, este es de pretemporada. Vamos a ver a qué aspira Dallas, Es una buena pregunta porque eh, a mí me, me da la impresión de, la, de que en la pretemporada que han hecho han hecho algún buen movimiento, eh, pero también se han quedado cortos eh, de juego interior y que todavía les falta por hacer algo. Eh, a mí me da la impresión de que Dallas todavía necesita hacer algún movimiento para empezar a a colocarse a la altura de equipos eh, que en el oeste, ya no hablo del este, que, que me parece que están los dos equipos más importantes o con más aspiraciones para ganar el título, pero en el en el oeste, equipos como los Lakers han hecho bien los deberes, equipos como Phoenix también lo han hecho, incluso Golden State y, si me apuras, eh, hasta Denver. no Yo creo que están eh, todavía uno o dos escalones por encima de lo que puede ser Dallas. Así que yo creo que las aspiraciones de Dallas... Eh, ellos mismos se marcan la aspiración como la de luchar por el campeonato pero yo creo que todavía no están para ello uh
0: -huh.
1: eh, Te quiero preguntar Jorge también por dos nombres, se han enfrentado además esta última madrugada, Holgrem y Gwen Banyama sí. eh, son dos rookies, eh, porque Holgrem en... no ha jugado ningún partido desde su lesión, no sé qué esperamos de cada uno, cómo ha sido qué impacto ha tenido Wen Banyama del que todo el mundo habla, y sobre todo Holgrem, no con esos Thunder tan Tan
7: jovencitos. Hombre, si nos fijamos del partido de esta noche, como dices, el impacto es brutal de ambos, porque los dos han jugado muy bien, los uh -huh. dos han, han sido muy protagonistas. Eh, yo creo que extrapolarlo a toda la temporada todavía es prematuro, pero yo creo sí. que, eh, aún así, el impacto va a ser grande, ¿no? Porque yo creo que son dos jugadores eh, sobradamente preparados para brillar desde el día uno. Eh, Holen ya eh, tú lo has dicho, eh, no jugó por por lesión. Yo creo que eh, lo que hay que ver sobre todo es si la recuperación es plena y puede estar en, en plenitud para, para jugar con oklahoma y y en el caso de buen banyama ya en la liga de verano eh asustaba el, el jugador francés. <risa> Eh, eh, y lo vuelve a hacer, ¿no? Porque ha jugado su primer partido y en su primer partido ya se ha ido a más de 20 puntos, rebotes, tal. O sea, eh, el impacto va a ser, yo creo que eh, inmediato. Yo creo que las condiciones que tiene Juan Banyama son para un impacto de, 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 desde ya, desde los partidos de pretemporada y que lo vamos a ver en, en los partidos de, de liga regular. Además, va a tener mucho protagonismo en los San Antonio Sports, ya salió titular en, el, en ese primer partido. No quiere decir nada, pero a lo mejor lo quiere decir todo. Quiere decir que, que, con, que, que vamos a ver a Buen Bayama jugando muchísimos minutos en, en un equipo casi en reconstrucción como San Antonio. Y para él, la verdad es que el, el lugar es espectacular. El, el caer en San Antonio a manos de Popovich sí. y de la filosofía que, que los Spurs han tenido todos estos años. Yo creo que va a ser un impacto rapidísimo el de, el de Buen Bayama y también el de Holgren. Yo creo que vamos a ver ahí un duelo fabuloso de unicornios, como les llaman allí, <risa> y, y a ver cuál es el que más empuja, ¿no? Es. Los, dos van, los dos van a estar luchando, desde luego, por el premio al rookie del año, eso está claro.
1: La última que te hago, Jorge, te pregunto por sensaciones, no por información, ¿dónde va a acabar James Harden? ¿Qué franquicia <risa> le puede ir bien para James Harden con todo lo que tiene? Lo bueno como jugador, pero también lo ciertamente excéntrico que es fuera de sí, la pista, sí. ¿no?
7: Sí, yo creo que por sensaciones debería acabar fuera de la NBA y sin jugar más partidos, ¿no? Porque la verdad es que su, su historial es largo y casi delictivo, ¿no? Por así decirlo. Es un jugador tan espectacular como como eh, poco estable o como inestable. Eh, y la verdad es que cualquier cualquier proyecto al que, al que, se, al que se sume eh, va a tener que pasar por un examen durísimo de fiabilidad y de dureza, ¿no? pero yo creo que ahora mismo, eh, y eso ya es más información que otra cosa, lo más cerca que tiene es Clippers, es lo más cercano, porque eh, había unas negociaciones eh, que la verdad es que luego se congelaron, ahora parece que se retoman otra vez y parece ser que es la, la, la opción más viable de, de que acaben en los Clippers, aunque yo te, tratándose de Harden hasta eh, acabar en, jugando en Filadelfia, pero en sí. Filadelfia, eh, se convertiría aquello en un avispero. Yo creo que es una situación claro. bastante complicada de, de reconducir y su salida es lo más importante, ¿no? Pero, pero aún así, volveremos a hablar de Harden como uno de los grandes fichajes de la temporada, pero creo que eh, en el escalafón... Eh, los de Bill o los de Hugh Holiday o el, de propio, el propio Porzingis mm. o por supuesto el de Damian Lillard, están muy por encima a la hora de, de hablar de equipos ¿no? yo no sé si al final Harden acabara, acabara en los Clippers los Clippers acaban siendo muchas veces equipos donde se... Contenedor Sí, cierto, cierto, eso, algo así iba a decir no esa palabra, pero algo parecido donde, donde acaban carreras eh, importantes y donde realmente acaban carreras, o sea, donde realmente ese, eh, esos grandes jugadores que en otros equipos a lo mejor eh, lo harían mejor acaban en, en unos Clippers que generalmente no, no suelen cumplir las expectativas que, que luego despiertan, ¿no?
1: Ya casi todo está en marcha y vamos a disfrutar en nada de la mejor competición del mundo Jorge, lo contamos, gracias, abrazo
7: a ti, Carlos. Hasta luego.
1: Jorge Quiroga, desde la redacción de marca y marca.com, porque hay que hablar también mucho de la NBA, de los unicornios, banyama Holgren y, por supuesto, también aprovechando la visita de los Dallas Mavericks a Madrid, de la franquicia tejana. Bueno, se ha arrancado también la Leporo Y lo ha hecho con una competición yo creo que espectacular Con muchos eh, proyectos con solera, con historia Y seguro con una competitividad tremenda Para ascender al ACB eh, Después de que los requisitos se suavizaran bastante Hace varias temporadas Y de que se estén viendo temporadas perfectas Y fantásticas en los últimos años Con equipos que arrasan, que lo hacen muy bien Y, y con otros que se levantan y que, y que recuperan sensaciones en una Final Four Que suele decidir la segunda plaza de ascenso y muchos de los focos del Ale Poros están puestos sobre el Movistar Estudiantes, eh, que este año ha reforzado mucho su plantilla, cambió de entrenador y ha, ha fichado jugadores como nuestro Francis, que está haciéndolo a la perfección, 25 puntos para el malagueño en el primer partido. Francis, ¿qué tal?
8: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, el, la mejor forma posible, ¿no? Para arrancar la temporada, Francis
8: Sí, eh, bueno, eh, sobre todo por, por la victoria eh, nada, muy contento Muy contento a nivel a nivel colectivo, el equipo creo que después de la pretemporada este, estas eh, semanas de mucho trabajo eh, ha dado un primer paso muy bueno y, y bueno, a seguir eh, sumando desde aquí. Tenemos otro partido este domingo que jugamos en casa, así que hay, hay muchas ganas de, de ver al Wizzing lleno y, y nada, eh, a seguir con la dinámica.
1: Sobre todo clave por eso, ¿no? Porque se ha hecho fuera de casa, hay que, que ensamblar las fiestas, eh, que suben muchos jugadores nuevos, el cambio de entrenador también, pero oye, que se empiece así de bien da mucha confianza, ¿no?
8: Sí, totalmente, totalmente. Es una liga, la Lep es una liga es una liga muy complicada, muy competitiva, entonces todo lo que sea obtener victoria fuera de casa y también, eh, bueno, fue una victoria, eh, en cierto modo, eh, bueno, tuvimos ese, ese margen, ¿no?, de, de, de puntos que no se nos complicó en ningún momento. Entonces, eh, ganar con con, con esa ventaja también también ayuda mucho, ¿no? Sobre todo a la dinámica del equipo, a, a también gestionar el mutaje de jugadores y, y bueno, eh, en ese aspecto muy contento. Eh, como te he dicho, esto eh, la Lepe es una liga muy 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 dura, muy competitiva y, y bueno, no espera todavía una liga muy larga, así que, así que todo lo que sea ir partido a partido y cumplir eh, con... Con, sí. con nuestros objetivos eh, seguro que nos va a ayudar a la larga
1: eh, Francis, tanto lo personal como lo colectivo ¿cómo se lleva a convivir con la presión de tener que subir sí o sí por la necesidad también bueno, por eh, la historia del club de estos últimos años?
8: Sí eh, hombre yo creo que es una, es una presión positiva, ¿no? yo creo que se entiende, creo que la afición del estudiante siempre siempre ha tenido una, una parte muy buena ¿no? en, en, los, eh, eh, en los objetivos cumplidos de este club a, a nivel histórico eh, entonces, bueno, eh, lo mínimo que podemos hacer es demostrar con trabajo y sacrificio que, que queremos luchar por lo mismo, ¿no? Eh, vamos con ganas. Creo que este año tenemos un equipo muy completo. Eh, eh, tácticamente eh, eh, vamos a tener una ayuda muy buena por parte de
0: todos los entrenadores. Sí. Tenemos, eh, eh,
8: bueno, al fin y al cabo, un, un equipo muy completo, ¿no? Entonces, eh, como te he dicho, cumplir eh, día a día con los objetivos y, y sobre todo que cuando juguemos en casa y fuera, la imagen sea de, de, de que vamos a por ello, ¿no? de mostrar que, que hemos venido aquí a, a, a levantarnos y a, y a subir, no que es el objetivo.
1: No me equivoco mucho si digo que sois la plantilla más completa de la competición y posiblemente el gran candidato para el ascenso, ¿no, Francis?
8: Sí, eh, eh, como tú dices, tenemos eh, tenemos muy buenas piezas, eh, eh, ahora mismo bueno llevamos eh, casi un mes eh, entero juntos, eh, hemos tenido tiempo para para bueno conocernos ahora posiblemente ya en el siguiente partido pueda jugar eh, Michael Carrera que, que va a ser una pieza importante para nosotros entonces bueno eh, intentar sobre todo ahora adaptar un poco esa, esa introducción ¿no? de, de Michael para, para el equipo intentar facilitar el trabajo y, y bueno mantener esa química y, y bueno estoy seguro que que, que su incorporación y, y el siguiente partido sabiendo que es contra contra un, un oviedo ¿no? que, que ha empezado muy fuerte ganando allí a, a burgos eh, sabiendo que en nuestra casa bueno iremos a defenderla y, y con muchas ganas también de, de ver a toda la afición en el wishing uh -huh. y, y bueno eh, intentar eh, llevarnos la primera casa no en, en la primera victoria en casa
1: en eh, los últimos años te ha tocado jugar en la CB, en la NCAA. Eh, Francis, eh, 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 se dice siempre que la LEP es una liga que hay que conocerla bien. Eh, ¿Da tiempo la pretemporada para conocer realmente las particularidades de la LEP? ¿Cómo hay que jugar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿O no?
8: Bueno, yo, durante la pretemporada, yo creo que, que es sobre todo sobre todo eh, más para... para Sirve sobre todo más para el equipo. ¿no? Eh, yo creo que eh, la Le Poro, como he dicho antes, es una, es una liga muy larga y también muy difícil porque todos los equipos, eh, eh, como se ha demostrado en esta primera jornada,
0: sí.
8: da igual quién seas, que eh, siempre te va a poner un partido muy difícil y, y bueno, a la mínima que, que un equipo pueda ir eh, no en buena forma, eh, los equipos te pueden pasar por encima, ¿no? Eh, y se ha demostrado. Eh, yo creo que en pretemporada no da mucho tiempo a, a ver eh, el, el talento
3: ¿no? y, y
8: el nivel de competitividad que tiene que tiene esta liga, pero pero sí que a medida que van pasando las jornadas, ahí es cuando de verdad se ve lo difícil que es esta liga y el mucho nivel que tiene. ¿no? Entonces, Bien. Bueno.
1: Viendo un poco, Francis, la exigencia de los últimos años, cada partido va a contar, ¿no? Porque supongo que el, que el gran reto será intentar finalizar primeros para subir de forma más que sea directa, porque si no, ya se sabe lo que pasa luego en la Final Four, ¿no? Que aunque seas segundo clasificado, cualquiera te puede ganar.
8: Totalmente, sí. Eh, nuestro objetivo va a ser ir eh, partido a partido, eh, intentar... Eh, eh, sabemos que, que bueno, habrá partidos que que van a ser muy difíciles y, y, y bueno, eh, pese a las circunstancias, pues tendremos que intentar sacarlos. Pero sí, ese es nuestro objetivo. Tampoco hay que ponernos una presión inmensa a la hora de, de jugar los partidos, sí. solo que centrarnos en nosotros, en cumplir eh, con nuestra expectativa, nuestro objetivo, dar, como he dicho antes, esa, esa imagen de sacrificio y, 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 y demostrar que queremos luchar eh, todos los partidos, da igual dónde y cómo. Y, y, y bueno, yo creo que, que demostrando eso y, y, y teniendo esa, esas dos particularidades eh, como hábito, yo creo que el talento va a seguir, ¿no? El talento del equipo. Entonces, eh, tengo mucha fe en este equipo y mucha fe en que, en que si vamos con esa mentalidad vamos a cumplir los objetivos. Eh, Francis,
1: eh, ¿lo personal se va a usar también como, como plataforma para, para reencontrarte, para, para disfrutar eh, día a día del baloncesto? ¿Sería importante tomar tiros en el equipo o no?
8: Bueno, sí, a ver, eh, vengo obviamente de una, de una lesión de rodilla eh, Mi tiempo en Bilbao, la verdad que fue fue magnífico. Eh, fue una pena no poder eh, terminar eh, esos, esos eh, últimos partidos con, con el equipo, pero, pero sí, es cierto que, que bueno, eh, me puse como, como reto este, eh, el, el venir aquí a, a estudiantes, sí. ayudar al equipo y sobre todo a un, a un, a un club con, con mucha historia que, que tiene una ambición, ambición inmensa tanto por parte del club como de la afición, para, para poder subir, ¿no? Este equipo se merece estar ahí arriba y, y bueno, eh, vengo con, con esa mentalidad, ¿no? De intentar, eh, como tú dices, eh, reencontrarme como jugador y, y, sobre todo, aportar todo lo que tengo en, en el tanque a este club para, para poder conseguir el objetivo.
1: Notas, Francisca, aunque eh, eh, se tiran muchos triples en los últimos años en el, en el básquet, que la figura del tirador puro está un poquito en, en ciertamente, casi, casi desuso, que las plantillas... Eh, son más de tener jugadores más completos que tiradores que especialistas, Francisco. Sí,
8: bueno, eh, yo siempre me he intentado, siempre ten, tengo en mente algo desde, desde que era muy chico: ¿no? el, el mejorar las cosas en las que uno ya, ya es bueno y el, el, el incrementar el nivel en otras donde no es tan bueno. ¿no? Siempre, desde, desde principios, bueno, eh, empecé jugando en mi caja de base. Eh, después en Estados Unidos me trasladaron más a la posición de escolta. Después de allí eh, me, me vieron como a lo mejor un, un tirador puro. Intento siempre ir un poco con la marea, ¿no? Adaptarme a, a lo que quiere la liga, adaptarme a lo, a, a lo que quiere también el equipo. Estos últimos años en ACB ha sido así: adaptarme un poco según eh, eh, lo que quería el entrenador, pues, eh, tanto en defensa como en ataque. Y, y bueno, vengo aquí y es cierto que, que tengo esa libertad, ¿no? Tanto Pedro como todo el equipo eh, me están dando esa libertad de, de encontrarme un poco eh, como jugador, ya sea eh, anotando, re, repartiendo, en defensa, así que nada, tengo muchas ganas, va a ser un año muy, muy ilusionante y... Y, y bueno, con muchas ganas de, de seguir eh, eh, jugando en este equipo y de, y de jugar para, para esta afición, ¿no?
1: Eh, se ha hablado mucho, Francis, en los últimos años del salto de los jóvenes al profesionalismo, si lo hacen a través de canteras o a través eh, de universidad, como es tu caso, como es el caso más reciente de Adaimara, eh, de Santi Aldama. Eh, ¿Qué te parece, cómo ha cambiado un poquito la política de la NCAA, que ahora se vaya a percibir dinero por ingresos eh, publicitarios? ¿Qué te parece el camino que han tomado jugadores como Adai, como Conrad, para formarse allí, para hacerse tanto personas como jugadores.
8: Sí, yo creo que es una decisión acertada, ¿no? Yo siempre voy a hablar desde mi experiencia. Mi experiencia fue yo el razón, la razón por la que fui a Estados Unidos fue porque quería compaginar los estudios y el baloncesto. Claro. Eh, que para mí fue una decisión muy acertada. Eh, Pude evolucionar tanto a nivel deportivo como a nivel de experiencia eh, y después también obtener mi, mi carrera allí y mi graduado, mi graduado. Entonces, para mí yo creo que es una decisión que no hay que pensarse mucho. Ahora encima, como tú has dicho antes, eh, favorecen ¿no? esa, esa adaptación desde hace muchos años porque yo creo que venía desde, desde años atrás que estaban intentando dar esos pasos ¿no? importantes. Como tú dices, a nivel de salario y a nivel de, de ventaja de publicidad, eh, bueno, al fin y al cabo ha llegado, ha, sido, ha conseguido en los años de, de, de Adai, de de, de, todas esta gente, de toda esta gente y esta generación, eh, bueno, es un motivo más para, para, para ir allí, ¿no? Obviamente eso atrae también a mucha gente, ¿no? Eh, pero, pero bueno, yo creo que lo principal era sobre todo a nivel de estudios. Creo que esa es la mayor ventaja y a nivel a nivel eh, personal te da una experiencia el estar allí unos cuantos años eh, conociendo nueva gente, nuevas culturas eh, yo creo que es algo que eh, sabiendo que está el dinero enfrente también yo creo que es algo que no se puede comparar ¿no? porque yo creo que la experiencia, las memorias y, y, y lo que te lleva en la mochila después de, de esa experiencia es algo único
1: pues Francis, que siempre es un placer charlar contigo, que este año te, te llamaremos mucho seguro porque significa que vas a conseguir muchas victorias y que jugarás muy bien y que te mando toda la suerte para este año con este reto tan fantástico con la camiseta colegial. Fuerte abrazo. Perfecto.
8: Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Francis Alonso, jugador de Movistar Estudiantes, uno de los importantes del proyecto madrileño que tanto y también se ha reforzado con la dirección de Pedro Rivero, el entrenador que llevó al ascenso a Palencia y que ha arrancado a la perfección la Ale Poro con victoria contundente en Cáceres y demostrando que parece que a la tercera puede ir la vencida, que este año son los grandes favoritos para intentar el regreso a la Liga ACB lo hicieron con una primera victoria con un Francis Alonso espectacular. 25 puntos para el malagueño que vuelve a ver a luz al final del túnel. Pues con uh, los unicornios que amenazan con dominar la NBA en los próximos años, ponemos punto y final. A este nos gusta el básquet en el que deseamos que el conflicto entre Israel y Gaza termine cuanto antes eh, para que podamos tener eh, paz, tranquilidad y sobre todo hablar de lo que más nos gusta, el baloncesto, que se siente amenazado, como no puede ser de otra manera, por la sin razón de la guerra. Mientras tanto disfrutemos cuando podamos del baloncesto, de la presencia de los Dallas Mavericks en Madrid, y de un jugador espectacular y un icono mundial como Luca Doncic. Con las temporadas comenzadas con la Liga CB, cogiendo velocidad igual que la Euroliga y con el arranque de la NBA a la vuelta de la esquina. Una semana cargada, como siempre, de baloncesto y de deporte. No se separen del dial, ya sabéis que este programa lo podéis escuchar cuando queráis en la plataforma de podcast que prefiráis. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Sean felices, disfruten de la radio, disfruten de la vida y nos vemos. Adiós.